0: Ce qui nous lie, c'est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet de prendre le temps d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des personnalités venues d'univers très éclectique, mais qui participent à la réflexion. Artistes, auteurs, autrices, cuisiniers, cuisinières, chercheurs, photographes, architectes... Nombreux sont celles et ceux qui font le lien entre leurs pratiques et les cultures alimentaires. Je suis Camille Brachet et mon invitée est Fanny Giancetto. Je l'ai rencontrée le 12 décembre 2019 chez elle à Paris. Fanny Giancetto est la fondatrice d'EcoTable, un label et une communauté au service d'une restauration durable. Après être revenue sur l'origine de son projet, qui partait du constat que si nous étions vigilants d'un choix de ce que nous mangeons chez nous, c'était beaucoup plus opaque et compliqué d'y voir clair dès lors que nous ne mangeons dans un restaurant, elle nous a expliqué le fonctionnement et les modalités d'attribution du label EcoTable. C'est donc un label qui est attribué en fonction d'un cahier des charges précis et qui propose trois niveaux d'engagement en matière de restauration durable. Il s'agit aussi d'un accompagnement des restaurateurs puisque l'idée est de les aider à progresser afin de passer du premier au troisième niveau. Nous avons aussi abordé son implication dans la défense du climat car plus globalement, Fanny Janseto est une personne très engagée. Porte-parole de l'ONG Notre Affaire à Tous, elle est revenue sur les différentes actions menées dans le cadre de l'affaire du siècle et les résultats espérés. Bonjour Fanny Giancetto, vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes maîtresse de conférence en droit international à Paris 13. Tout à fait. Euh, vous êtes aussi cofondatrice et présidente euh, d'Ecotable. Alors Ecotable, on va y revenir, mais c'est un label, une communauté et euh, une société de conseil euh, consacrée à la restauration durable. Oui. Euh, et vous êtes aussi engagée pour la défense du climat à travers l'ONG euh, Notre Affaire à Tous, dont vous êtes porte-parole. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur la spécificité et la valeur ajoutée des cotables Car même si c'est le seul label euh, qui distingue la restauration euh, durable, on a parfois l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de, de labels ou au moins d'étiquettes, parce oui. que ce n'est pas forcément des labels, mais des étiquettes, des Bien appellations, sûr. ce genre de choses, euh, et que ça manque parfois de lisibilité, surtout pour un public euh, qui est finalement peu averti. Parce que nous, en tant que spécialistes, on, on connaît les, les étiquettes et les rouages, euh, mais pour le, le consommateur classique, euh, c'est parfois un peu déroutant et un peu compliqué.
1: Oui, je pense que c'est particulièrement vrai euh, pour... Euh euh, L'alimentation, c'est-à-dire euh, quand on fait ses courses au supermarché, en effet, euh, euh, on a une quantité de labels devant soi, d'étiquettes. et euh, C'est difficile de, de connaître les cahiers des charges à chaque fois, leur sérieux, etc. Dans la restauration, euh, comme vous le dites, c'est un peu moins le cas parce qu'il n'y bah, a pas de label, en fait, à part euh, nous. Et il euh, y a un deuxième label concurrent qui s'est monté euh, récemment. Mais il n'y a, a pas cette multitude de labels. Il y a des
0: petites étiquettes comme euh, « euh, fait maison » qui est apparu un moment sur toutes les cartes, sans hein, qu'on sache vraiment ce qu'il y avait derrière. Euh, alors qui a un cahier de... des
1: charges étatiques quand même, donc assez sérieux, mais, ouais. euh, mais qui n'est pas un label en tant que tel, non. et surtout qui n'est pas sur l'environnement absolument. Euh, donc nous, on est vraiment sur l'aspect environnemental. Euh, la raison pour laquelle on s'est créé, c'est qu'on a ressenti un besoin en tant que consommateur, de pouvoir choisir des restaurants éco-responsables. On a eu la sensation que euh, bah, l'alimentation, on le savait, avait des impacts énormes sur notre santé et notre environnement et euh, qu'en fait, on n'arrivait pas à identifier les restaurants engagés alors que la restauration avait un impact environnemental très important. Ouais. Et donc, euh, on s'est dit qu'il y avait là un vrai manque. Et pour ce besoin, on a créé donc ce label qui nous permet d'identifier des restaurants. On a créé un cahier des charges avec des ingénieurs agronomes, avec mon associé qui est aussi ingénieur, et on a listé les impacts environnementaux de la restauration et on en a fait un label à trois niveaux. Un écotable, deux écotables, trois écotables, en fonction de l'impact du restaurant. J'aimerais
0: justement qu'on revienne sur ce, ces trois niveaux. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai trouvé que c'était peut-être, alors le mot est un peu fort, mais peut-être un peu hypocrite euh, de donner un écolabel euh, à un restaurateur qui euh, va utiliser que 15% de produits euh, bio. Parce que c'est le cas pour le niveau 1, je crois. Oui,
1: alors il n'y a pas que ça comme critère.
0: Non, mais c'est au niveau du produit de base euh, c'est ça c'est 15% de produits bio euh, donc je me dis pour un, un là encore hein, un consommateur qui est pas forcément euh, très très euh, au courant euh, est-ce que c'est pas un peu le, le, le tromper parce que quelque part on voit un label écotable on regarde pas forcément si c'est 1, 2, 3 on se dit tiens ça c'est super c'est hyper engagé et puis finalement derrière euh, bah, on n'est pas encore au point alors j'ai bien compris que c'était une première marche et que mmh. c'est ça qui est vertueux c'est que c'est pour amener le, le restaurateur à progresser donc ça c'est vrai que c'est super bien un accompagnement, mais est-ce que ce premier niveau, quel statut il a pour, il y a plusieurs pour choses. un consommateur
1: Plusieurs choses, c'est que donc dans ce premier niveau, sur l'aspect produit, il y a tout d'abord le respect des saisons, qui est un critère obligatoire. Et il y a cette partie de bio direct producteur qui est en effet euh, à 15%. Après, il y a d'autres critères obligatoires qui sont euh, le tri sélectif, mm -hmm. qui sont le fait maison, euh, etc. Donc, euh, nous, la raison pour laquelle on a mis 15% au début, avec ce respect des saisons, c'est qu'on s'est rendu compte que ça excluait quand même 90% de la restauration française.
0: Déjà, Ce qui est dingue, déjà. Ce qui est
1: dingue. Ouais. Aujourd'hui, c'est un milieu qui fait sa transition écologique, ouais. qui est en train de le faire, mais qui, qui l'a fait très tardivement. Donc, en, en faisant nos études, on s'est dit qu'on ne peut pas mettre ce niveau trop parce qu'il faut en effet quelque chose d'incitatif.
0: Mmh.
1: Et euh, ça marche plutôt bien parce que les restaurants qui sont inécotables en général sont très frustrés et comme on leur donne des axes d'amélioration, passent assez vite au deuxième niveau, voire au troisième niveau où il y a plus de 50% de produits euh, bio locaux. Euh, et puis c'est toujours une analyse globale de toute
0: façon de, de, de l'ensemble des impacts et pas seulement aussi euh, de ce ouais. qu'il y a. Euh, euh, dans l'assiette Donc en fait c'est plutôt le côté vertueux et le côté embrayeur en fait c'est ça doit être considéré comme une première étape le voilà, un restaurateur et est écrit ne sur, va pas rester euh, Écotable 1. Ce euh, c'est pas notre objectif
1: pas ce qui est écrit sur notre site c'est que c'est un, un restaurant en transition mm -hmm. euh, ce qu'on veut aussi ce qu'on sait aussi c'est comme on n'est pas un label étatique on n'a pas un cahier des charges qui est gravé dans le marbre et on ouais. va faire évoluer notre cahier okay. des charges euh, on a pas on a envoyé euh, c'est marrant parce que c'est complètement d'actualité pour nous parce qu'on a envoyé notre premier questionnaire de satisfaction, là, il y a deux jours. Et, euh, parce que ça fait un an qu'on existe, on s'est lancé le 14 janvier dernier. Et donc, on leur a demandé leur avis sur le cahier des charges. Qu'est-ce qui devrait changer d'après eux Est-ce qu'il y a des choses qui devraient augmenter Et dans, le, dans, dans, dans les retours qui, qui nous ont été faits, il euh, y a cette, ce pourcentage de bio qui,
0: pour beaucoup de restaurants, devrait augmenter. Ok, donc ils sont demandeurs et c'est quelque Tout chose qu'ils ont Après,
1: c'est aussi peut-être parce que notre première cible aujourd'hui, c'est des gens particulièrement engagés, ouais. mais il euh, y, y a en effet quand même une volonté d'augmenter. Et je pense que nous, on va être amenés à, amenés à le faire évoluer, comme avec l'interdiction du plastique à usage unique, mmh. on va faire rentrer aussi d'autres critères. Pareil sur les produits d'entretien, je pense qu'on va, ouais. on, on va le transformer en un critère obligatoire. Aujourd'hui, c'est un point supplémentaire qui donne une note plus forte, mais c'est pas un critère obligatoire. Euh, L'aspect bien-être animal qu'on prend assez peu en compte. il enfin, y a plein de questions. Donc ça, ça, ça fait partie des
0: points que vous allez intégrer euh, rapidement.
1: Alors euh, là, on, on réfléchit par rapport à toutes Aux ces questions-là, mais c'est un ouais. euh, une des réflexions pour 2020. Ouais.
0: Alors, j'ai vu qu'un restaurant comme La Table de Colette, par le chef euh, Jocelyn Marie, euh, se présentait euh, comme le premier restaurant gastronomique euh, éco-responsable. Euh, alors, est-ce que ça, cette espèce de positionnement, le premier, ça traduit pas une espèce de course à la qualification, alors qu'il va y avoir d'autres tables qui travaillent très bien et qui ne sont pas forcément à revendiquer ce genre de valeur. Je pense que chacun a sa façon de communiquer. Et d'ailleurs, on le remarque
1: très bien, nous, quand on approche les restaurateurs. Il y a des restaurateurs qui nous disent « moi, j'ai pas besoin d'un label parce ouais. que je trouve ça tellement naturel, ouais, ça, et c'est tout à leur ouais, honneur, hein. ouais. c'est tellement naturel pour eux de le faire qu'ils ne veulent pas le revendiquer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même besoin de le revendiquer, parce ouais. que le consommateur, il a besoin de transparence. Il a besoin de transparence quand il va dans une table, et surtout, il a besoin de comprendre, et ici, le restaurateur, il a un, il a un rôle merveilleux de prescripteur pour faire prendre conscience aux gens que ce qu'on mange, bah, en fait, c'est tous les jours et c'est aussi au restaurant. Euh, après, pour la table de Colette, c'est assez particulier, parce qu'en effet, c'est pas si on est tout à fait honnête, ce n'est pas le premier restaurant éco-responsable gastronomique. Non, bien euh, sûr. Septim a été euh, déjà élu un rest restaurant plus écolo euh, par, oui, le, oui. par les 50 best. Voilà. Euh... Non, mais
0: c'est pour ça. Chacun y va de sa petite étiquette et de son petit « je suis le meilleur, je suis le plus respectueux. » ça". Et du coup, c'est pareil. Est-ce que ça ne remet pas à la crédibilité de toutes ces, ces démarches Est-ce que ça ne les affaiblit pas pour le consommateur qui se dit « tiens, encore... Euh, » Un truc un peu bidon, finalement.
1: Je sais pas. Euh, alors, je ne suis pas encore allée manger à la table de Colette. Je crois que, quand même, euh, le grand avantage de la table de Colette, c'est qu'il y a une réflexion qui est complètement globale. systémique, ouais. globale. Ouais. Et ça, qui est très, très rare dans mmh. la restauration. En général, on se limite à l'assiette. L'assiette, c'est l'impact probablement le plus important d'un restaurant. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réflexion sur les matériaux, sur l'énergie, sur l'eau, etc. Mmh. Donc... Je pense qu'en cela, c'est quand même un restaurant qui est particulièrement pionnier. Et je, dans mon esprit, comme on est quand même dans le domaine de l'exception encore dans la restauration, euh, ça ne décrivise pas de dire que c'est le premier.
0: Et est-ce que qu'Ecotable a un rôle de conseil, justement, au niveau de la stratégie de communication des restaurants Parce que vous disiez à juste titre que beaucoup estiment, moi j'en ai croisé un pas mal, en particulier les étoilés, qui considèrent que pour eux c'est évident, qu'il y a des mmh. de question qu'ils mettent, que c'est bio, mmh. parce que ça va de soi. Ce à quoi je répondais à la même chose que vous, que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de, de, de l'ordre de la prescription et que c'est important de communiquer sur, parce que finalement les gens ne savent pas forcément. Oui. Vous, vous faites ce travail en fait,
1: c'est un critère obligatoire du niveau 2, c'est qu'il faut une transparence à l'égard du consommateur. Et cette transparence à l'égard du consommateur, elle suppose notamment de sensibiliser et son client et ses salariés à l'impact environnemental d'un restaurant. Donc le personnel en salle doit pouvoir parler de la démarche aux clients qui le demandent et le client doit pouvoir comprendre la démarche du restaurant. Donc pour nous, c'est ultra important. Ouais. Donc on fait ces, ces, cet accompagnement dès la labellisation puisque la labellisation euh, donne euh, un, un livret d'une dizaine de pages où on donne les, tous les points forts, les axes d'amélioration et sur les axes d'amélioration, on va parler à chaque fois de la communication. Il y a une rubrique communication et on peut aller plus loin dans le notamment pour des ouvertures de restaurants en général, où là on va aller rédiger des chartes, on va réfléchir à comment agencer la carte pour en parler le mieux, etc.
0: D'accord. Et vous avez beaucoup de, de restaurants qui vont ouvrir, enfin qui vous sollicitent pour justement les accompagner du début, du tout dé, au tout début.
1: Alors. Aujourd'hui, ce n'est pas notre business principal, c'est la labellisation qui ouais. est, qui est la, part fond, la plus fondamentale, mais on en a qui nous contactent et nous, c'est ce qu'on voudrait essayer de développer parce que c'est plus facile euh, d'accompagner un restaurant dès le début, ouais. avant qu'il mette en place ses process. Une fois que le restaurant a mis en place ses process, on peut lui faire des axes d'amélioration, mais on sait qu'il aura plus de mal à mmh. les mettre en place.
0: Et comment est-ce que vous vous positionnez face à des associations qui défendent des valeurs proches des vôtres et qui vont faire le lien entre producteurs et restaurateurs mmh. Je pense par exemple au Collège culinaire de France. Vous travaillez avec, vous êtes à côté, vous vous sentez complètement différent
1: euh, Non, on ne se sent pas complètement différent. On a des valeurs communes, on s'est rencontrés, on a acté ces valeurs communes. Sur la partie justement entre restaurateur et producteur, là on a... On poursuit clairement le même objectif. Parce que nous, à chaque fois qu'un restaurateur... En tout cas, à l'heure actuelle, parisien, et on voudrait essayer de développer cet annuaire dans toute la France, mais à chaque fois qu'un restaurateur parisien nous, nous contacte euh, et qu'il est euh, labellisé ou même pas labellisé, mais juste il veut améliorer sa démarche, on lui envoie un annuaire d'acteurs qui peut l'aider. Donc, c'est des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des groupes d'agriculteurs, c'est des sociétés de recyclage, de, des consommables, des sociétés qui vont organiser des consignes, etc. Et euh, notre but, c'est. Euh, nous, on n'a aucun rôle d'intermédiaire, on ne prend pas d'argent sur ces questions-là, ouais. c'est simplement d'aider la démarche du ouais. restaurateur et de valoriser euh, les autres démarches. Donc à, pour le Collège Culinaire de France, on est complètement dans la même, euh, dans la même lignée là-dessus. On a déjà réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble. Pour l'instant, ça n'a pas concrétisé particulièrement. Nous, on est tout jeunes. Ils ont déjà un gros réseau, notamment de producteurs. Il faut voir ce qui est possible à l'avenir, euh, mais, euh, mais on ne se voit pas comme concurrent particulièrement. On est sur des domaines différents. Nous, on est vraiment sur l'aspect environnemental, mmh. santé. Eux sont vraiment plus sur l'aspect terroir euh, et mise en avant de ce terroir.
0: Et comment est-ce que vous enrichissez votre annuaire Parce que vous êtes pas... enfin, votre société, elle est encore jeune. Ça fait mmh. un an, vous l'avez dit. Vous êtes trois, je crois, à travailler vous. On est dessus. trois cofondateurs. Il ouais.
1: euh, y a une quatrième personne qui travaille avec vous Et ensuite, on travaille bah, sur la partie communication avec des journalistes, pigistes et des photographes professionnels.
0: D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous augmentez votre annuaire dont vous parlez Comment est-ce que vous trouvez des producteurs C'est un travail sur le terrain que vous faites Vous allez à la rencontre on vous recommande C'est le réseau qui se nourrit lui-même Comment est-ce que ça se passe concrètement
1: bah alors En fait, on a, on a créé une association à côté qui s'appelle ouais. la Communauté Écotable et qui permet justement de nourrir ce réseau. C'est-à-dire qu'on bah, euh, s'est rendu compte que euh, cet annuaire, en effet, bah, ça prenait du temps, mais que c'était indispensable et que c'était euh, vraiment intéressant de le développer. Et surtout que c'était intéressant non pas seulement de donner un annuaire, mais de faire en sorte que les restaurateurs et les personnes dans cet annuaire se rencontrent concrètement. Oui,
0: servent. Ouais.
1: Exactement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que d'envoyer un annuaire, il y en a certains très motivés, ils décrochent leur téléphone, mais la plupart sont dans le jus en permanence ouais, bien sûr. et ont du mal à le faire, ce qu'on comprend tout à fait. Or, quand ils se rencontrent, là, c'est tout à fait différent. Les liens se font, ils se parlent tout de suite et là, s'enclenche quelque chose. Donc, euh, on a voulu vraiment créer une association qui développe les relations entre toutes ces personnes et qui, en plus, sensibilise le grand public, de manière générale, sur l'impact de la restauration. Et donc, cette, cette association, on est beaucoup plus. On n'est pas trois euh, on est déjà dans le bureau, ils sont cinq. Il ouais. euh, y, y a les bénévoles de l'association, il y a tous les chefs qui en fait sont très preneurs de sortir de leur restaurant pour faire des choses concrètes. Et pareil chez nos éleveurs, agriculteurs, etc. Donc cette association, elle crée des événements. Euh, elle a fait bah, des événements professionnels sur des thématiques particulières. On a fait euh, la gestion des déchets en milieu urbain. Ouais. On a fait euh, « Qu'est-ce qu'un fromage éco-responsable ouais. comment s'approvisionner. On fait aussi des événements grand public. Le premier, ça a été à grande contrôle euh, il y a deux semaines à Vaux-Fourchettes, ouais. où là, c'était plus de la sensibilisation public à grand public à l'alimentation euh, durable. Et à chaque fois, bah, ça permet de nourrir du coup cet annuaire parce que bah, nos agriculteurs, nos éleveurs sont là euh, et le bouche à oreille, du coup, fonctionne. Et il euh, y a un vrai, euh, de la part de nos bénévoles, il y a une vraie volonté d'aller chercher ces gens-là. Mm -hmm. Donc, ça se nourrit de deux façons. Ça se nourrit par la société, c'est-à-dire euh, ce... ils nous contactent. En ouais. effet, aujourd'hui, nous, on fait peu de démarchage parce qu'on a peu ouais. de temps. On, 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 va, on va peu aller chercher les agriculteurs, ouais. mais ça vient quand ils même. Viennent. Ils viennent. Ils viennent quand vous même. Vous commencez ils... à avoir une
0: notoriété suffisante pour que euh, vous soyez référent et qu'on vous sollicite. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est super. Et
1: après, bah, euh, c'est ne... dans la partie association, c'est le restaurateur qui dit, ah, mais attendez, moi, je travaille avec lui. Il est vachement bien. Je vais lui en parler. Mm -hmm. Et le bouche à oreille qui fonctionne.
0: C'est intéressant ouais. ce que vous vous dites que les restaurateurs, tout en étant effectivement très occupés et euh, à tête dans leur fourneau, ont envie euh, de plus en plus de, de, de diffuser ces paroles et ces discours-là sur la scène et au grand public. Et ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on peut voir sur la médiatisation des chefs en télévision, les, émi les émissions euh, très populaires, mais qui ne sont pas du tout sur ces questions-là, ouais. qui finalement vont du tout abordé ces thèmes-là. Vous pensez que c'est quelque chose de générationnel, que c'est les plus jeunes qui sont les plus sensibles, déjà sensibilisés à ces questions ou pour vous on ne peut pas dire que c'est générationnel
1: Alors oui et non, c'est-à-dire mmh. que c'est un peu générationnel, c'est-à-dire que c'est une évidence qu'aujourd'hui les, les plus jeunes en fait ne, ont dû, ne conçoivent plus tellement la cuisine sans cet aspect environnemental. La plupart, en tout ouais. cas. Et donc, là, beaucoup de restaurants qui, qui ouvrent, beaucoup de chefs qui se lancent vont avoir cette, cette sensibilité euh, dès le début. Après, euh, nous, dans nos restaurateurs, il euh, y a tous les âges, ouais. et euh, dans les restaurateurs les plus militants, ouais. ce n'est pas forcément les plus jeunes. D'accord, c'est intéressant. Donc... Euh, Disons que dans la génération plus, plus âgée, il y a deux, pour moi, il y a, il y a un peu deux types de restaurateurs qui s'opposent. Qui il y en a qui, qui me disent oh, mais Attendez, là, je ne veux pas en entendre parler, en fait. Donc, laissez-moi tranquille et qui sont assez réticents. Ouais. Et on a à l'inverse des personnes qui sont extrêmement militantes. Ouais.
0: Et on parle beaucoup de greenwashing. Mmh. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez au niveau de la restauration, à savoir des gens qui, qui utiliseraient euh, ces critères un peu par posture et, et par opportunisme ou pas
1: alors, tout dépend de ce qu'on entend par « greenwashing ». Si on entend par « greenwashing » le fait que ça soit un aspect business, euh, oui. Mais en réalité, c'est des personnes... Alors, pour moi, le « greenwashing » n'existe que si l'aspect business ne se retrouve pas vraiment dans ce que fait la personne. Ça, nous, avec le label, on le voit tout de suite, c'est des personnes qui ne sont en fait pas labellisables. Donc, ouais, elles ne vont pas se retrouver mmh. dans notre réseau. Après, que des personnes soient arrivées à l'écologie par l'aspect business... Pourquoi pas Nous, ça ah ouais. nous est égal tant qu'on y vient, oh à non, la limite. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'il bah, y a des restaurateurs qui se disent, en fait, si je ne le fais pas maintenant, euh, ma clientèle... Euh, voilà, c'est le... plus stratégique voilà. qu'un
0: engagement viscéral et, et profond. Ça, Exactement.
1: ça, on le retrouve tout et à en, fait.
0: en masse ou dans quelle proportion en masse, Non, non c'est plutôt minoritaire.
1: C'est plutôt minoritaire. Après, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, euh, on s'est lancé en janvier donc, euh, notre noyau est un noyau quand même euh, très engagé. Est-ce que quand on se développera, mmh. ça, sera, ça ne sera pas plus majoritaire Je ne sais pas. Et après, ça, nous, on le voit tout de suite. Du coup, on leur fait... Euh, en revanche, bah, ce qu'on qu qu pointe du doigt, c'est le restaurateur qui écrit sur sa carte « Tous nos produits sont locaux euh, ». L'essentiel de nos produits sont bio et qu'après on regarde on ses se factures, factures et, et qu'on a 10% de bio ouais, et qu'on a des produits lointains. Donc là, la première chose qu'on lui dit c'est stop, enfin, es mm. plus, change ta carte ou alors change ton approvisionnement. Mais il mm. y, y a un trop gros décalage entre mm. ce que tu dis et ce que tu fais.
0: Parce qu'ils les connaissent, les critères. Ils savent très bien qu'on va leur demander leur facture. Ça, c'est quelque chose de très transparent. Donc, oui, mais et alors... pourtant, ils tentent le coup. Oui, mais
1: parce qu'en en fait, beaucoup de restaurateurs n'ont plus de conscience de, 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 de ce qu'ils commandent parce qu'ils ne ouais, commandent plus eux-mêmes. C'est eux qui... quelqu'un d'autre dans la boîte dans le restaurant qui commandent. Et donc, bah, ils ne se sont pas rendus compte que leur porc était plus français, c'était un porc de Pologne, okay. que leurs oignons, ils venaient d'Égypte que nous, on voit des aberrations. Et quand on leur dit au restaurant, et à, au chef, ils sont, mais, hors d'eux. Parce qu'ils en, ah, en avaient juste pas conscience. D'accord.
0: Ah ouais, donc ça peut être une vraie prise de conscience pour un chef qui, du coup, va modifier ses approvisionnements Tout à fait. et se rendait juste pas contre. Et
1: c'est particulièrement le cas pour les œufs. Parce que beaucoup de chefs utilisent encore des ovoproduits, donc ouais. des, œufs, des œufs liquides. Et... 98% des cas, les œufs produits, c'est des œufs de poule élevés en cage. Nous, c'est un critère éliminatoire du niveau 1. Et on le retrouve beaucoup, beaucoup. Et le, les chefs ne le savent non, pas. On pas notion. Les chefs ne le savent pas. Donc, c'est la première chose qu'ils vont changer. Nous, on leur dit bah ne vous labellise pas tant que vous les avez. Vous ouais. avez. Ils sont hors d'eux parce qu'ils étaient sûrs ouais. qu'ils avaient que des œufs bio et qu'en fait, maintenant, bah, ils ont des ouais, de produits okay. de, de piètre qualité. <rire>
0: Vous avez parlé de, de votre premier événement grand public à, à grande contrôle, là, à vos fourchettes. Ces rencontres avec le grand public, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie information d'un public nouveau Ou bien est-ce que ça va simplement conforter des personnes qui sont déjà convaincues C'était quoi le public, vous saviez, qui était présent, le profil des participants à, 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 ce, à ce premier événement c'est difficile à dire. À évaluer, ouais, j'imagine. C'est difficile à évaluer. Euh, Parce qu'on euh, imagine que ça va être déjà être des gens hyper sensibilisés, hyper intéressés mmh. par ces questions qui se rendent à événement. C'est sûr. Ces voilà. Mais... notre,
1: nous, notre gros challenge, de toute façon, de manière générale, là, on a fait notre première étude sur les réseaux sociaux, voir mmh. qui nous suivait, etc. On est sur une majorité de convaincus. Ouais. Donc, notre grand challenge pour 2020, c'est de s'adresser à un public beaucoup plus grand et de ne pas s'adresser à des convaincus. Et vous pensez à quels outils pour faire ça alors, la est partie communication et sur le goût, beaucoup ouais. de parler plus de gastronomie, etc. Donc, la partie communication et aussi, évidemment, une partie sensibilisation. Sur Grande Contrôle, on avait des ateliers parents-enfants. Donc, certes, c'est des parents convaincus. Mais après, les enfants sont aussi des merveilleux prescripteurs, donc ça permet aussi de, de, de passer par, par, par eux pour ensuite euh, sensibiliser plus largement. Sur les conférences qu'on a faites, c'est difficile, je ne me rends pas compte ouais, de, pas du, vite, hein, du ouais. public qu'on avait, c'est sûr qu'on avait, on avait des personnes qui sont déjà sensibilisées, après, pas forcément des ultra-sensibilisés, parce qu'on avait dans les intervenants aussi des chefs un peu connus, donc euh, qui mmh. ont rameuté du monde, mais qui n'étaient pas. Qui sont pas, forcément, euh, qui sont pas forcément étiquetés écolo, euh, ou des journalistes, etc. Et sur la partie grand bancaire, il n'y avait pas que des convaincus. D'accord il y avait aussi juste des restaurateurs qui voulaient voir ce
0: qu'on faisait voir ce que ouais.
1: où il y a eu un anniversaire là non ils sont venus à 12 ils étaient ils étaient géniaux mais ils ont ils étaient là c'est génial on a appris plein de choses mais on sentait que bah, à l'origine ils n'étaient pas forcément ultra convaincus donc donc je pense que c'est ça reste encore une minorité mais euh, hmm. je pense que c'est le challenge de ouais. toute organisation ouais. environnementale
0: sensibiliser les enfants, comme vous dites, c'est le moteur de l'association montée par Camille Labreau ouais. École comestibles. Vous, vous travaillez aussi avec les écoles C'est quelque chose que vous avez commencé, je crois bah en fait, on travaille scolaires. pas
1: nous directement avec eux, mais on travaille avec des associations. Donc, on s'est ouais. associé à l'école comestible ouais. euh, sur ces questions-là. Et on, est, on travaille avec les petits ateliers, ouais. qui est une autre association qui travaille en milieu scolaire. Eux, ils s'intègrent carrément dans le programme. Et il euh, y a un chef à chaque fois qui vient avec euh, un représentant de l'association et chaque enfant cuisine, etc. Et donc là, il y avait euh, d'ailleurs les petits ateliers aussi à grande contrôle. Donc, euh, ce n'est pas nous qui organisons directement, mais en revanche, les chefs écotables sont... sont
0: acteurs. Exactement. Euh... Eux, ils ne sont
1: pas obligés, okay. mais on leur propose à chaque fois de participer. Euh,
0: vous produisez aussi un podcast qui s'appelle « Sur le grill des cotables. Donc La ligne éditoriale est très intéressante puisqu'il s'agit de décrypter les questions et les enjeux environnementaux et sociétaux de notre alimentation. Est-ce que vous avez l'impression que les médias traditionnels ne se saisissent pas suffisamment de ces questions aujourd'hui
1: Je ne dirais pas ça parce que je pense que les médias ont de plus en plus envie et peut-être besoin d'en parler, c'est-à-dire que je pense que tout le monde est angoissé par ces questions-là, et les journalistes aussi. Donc ils ont besoin d'en parler et ils en parlent, et tant mieux. Nous, on, on s'en est particulièrement rendu compte au moment de notre lancement, c'est-à-dire qu'en 2018, au moment où on réfléchissait à Écotable, on en parlait, on avait des convaincus, mais c'était peut-être pas forcément que la majorité. On se lance en 2019, on n'a jamais vu autant de presse. Enfin, euh, mmh. on a eu vraiment beaucoup de presse. donc ouais, ouais. Euh, On était surpris et je pense qu'il y a eu une prise de conscience avec les Premières Marches pour le Climat, avec la démission de Nicolas Hulot, etc. Je, là où je, il me semblait qu'il y avait un intérêt... C'était que euh, bon, on en a un peu parlé euh, tout à l'heure, mais que le podcast a un format libre mm -hmm. que n'a pas la presse de manière générale. Euh, à la radio ou, euh, ou à la presse écrite, il y a quand même un certain cadre qu'il faut fixer. Donc ça, ça nous donne une liberté pour en parler. Et euh, il, me, il me manquait, moi, je trouvais qu'il me manquait quelque chose qui permettait de décrypter des questions ultra précises et ultra utiles quoi, pour les gens. Ouais. C'est-à-dire que là, notre dernier épisode, c'est en gros le repas de Noël. Ouais. Bah, concrètement, en fait... c'est fait comment oui, Un
0: point suis... sûr Exactement.
1: Enfin, moi, c'est des questions que je me suis posées ouais, ou que je me pose. Pareil pour l'audio du robinet. Bah cet été, grosse panique, ouais. contamination euh, par l'eau du robinet, par des déchets radio <rire> radioactifs. J'étais là quoi J'étais enceinte ouais, en plus en me disant mais je ne peux plus boire de l'eau du robinet. Je me suis dit il faut absolument
0: faire un ouais. épisode
1: là-dessus en fait. Ouais, bien sûr. Donc c'est disons plus pratique et plus, sur un point plus, plus précis, ouais.
0: pédagogique. Voilà. En fait. Alors justement je voudrais qu'on revienne sur l'affaire du siècle euh, dans le cadre de votre engagement pour l'ONG euh, Notre affaire à tous. Donc je rappelle qu'il s'agit de la mise en accusation de l'État euh, devant les tribunaux euh, pour inaction climatique euh, par quatre ONG, dont euh, notre affaire à tous. Euh, C'était environ il y a un an, c'est en décembre. Exactement, c'est
1: hein. l'affaire la, la, a été lancée en ouais. décembre. Alors
0: aujourd'hui, on en est où
1: Eh ben, et on attend la réponse de l'État français euh, à notre euh, au dépôt du mémoire. Donc que je vous rappelle un peu ouais. la procédure. Donc en décembre. Devant le juge administratif, puisque l'État est accusé devant, devant le juge administratif pour ouais. carence climatique, la première étape, c'est d'envoyer de, euh, un, une, une demande préalable qui expose tous les manquements de l'État. Ensuite, l'État a un délai, euh, il me semble que c'est un mois, pour répondre. Ouais. Il répond de manière assez libre, c'est ce qu'a fait à l'époque de Rugy. Il a écrit une lettre qui a été publiée en disant bah, en gros, l'État fait tout et c'est au camp public de faire. Ouais. Donc évidemment, cette réponse ne nous a pas satisfaits et euh, comme on a jugé insatisfaisante, on a le droit du coup ensuite de déposer vraiment ouais. l'action devant le juge administratif. C'est ce qu'on a fait avec un premier mémoire donc, qui expose tous les arguments juridiques euh, de, de carence de l'État français. Et ensuite, l'État français a euh, un certain délai pour pouvoir répondre. Ce délai est assez long est... et donc on s'attend à ce qu'il réponde là en janvier, alors qu'on a déposé le
0: mémoire en mai. Ok, Et ça, c'est le délai légal janvier ouais. Okay.
1: Après, le juge pourrait lui demander... Ça dépend des, 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 des contentieux. Le juge pourrait lui demander d'aller plus vite. Mais là, en l'occurrence, l'État va répondre à notre mémoire. Nous, on va avoir un droit de réponse, probablement. Donc, on va sûrement déposer un deuxième mémoire. L'État va peut-être avoir un droit de réponse sur ses droits de réponse. Ça dépend un peu du juge. Et au moment où le juge considère que c'est bon, là, tous les arguments ont été à peu près dits et discutés par écrit, il va fixer une date d'audience et une date de jugement.
0: D'accord, mais pas, pas avant 2008, de, de toute façon. Euh, je,
1: moi, je pense que j'ai bon espoir en tout cas que bah, d'ici un an, on ait un jugement. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, parce qu'après il y a l'appel et après il y a ouais, potentiellement euh, le Conseil d'État. Mais euh, déjà, s'il si y avait une condamnation de l'État français, ce serait déjà ouais. quelque chose de très important, ouais. même si l'État faisait appel. Bien sûr.
0: Et du coup, on a tendance ce jugement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place Par l'association Oui,
1: ouais, bah alors on a, on a beaucoup travaillé sur l'intégration dans la constitution du climat, dans ouais. l'article 1 de la constitution, donc la pro, que la protection du climat soit inscrite dans la constitution. Il euh, y avait une réforme de la constitution qui devait être faite. Puis en fait, avec le mouvement des Gilets jaunes, ça a été mis de côté. Et euh, là, on, on en rediscute, mais c'est plus vraiment d'actualité. Euh, L'association travaille beaucoup sur les écocides aussi. Les écocides, c'est euh, l'aspect pénal. Cette mmh. fois, c'est de, de considérer que euh, les atteintes à l'environnement doivent être, pouvoir être punies pénalement. Ouais. Donc ça, c'est du plaidoyer, notamment à l'aspect international pour que l'écocide soit reconnu comme une atteinte pénale internationale.
0: Mmh.
1: Et euh, la dernière chose, c'est qu'on travaille sur les entreprises parce que donc pour nous... Il, donc, il y a deux, dans le droit, il y, a, il y a deux acteurs principaux sur les changements climatiques. Il y a les États qui, ouais. vont, qui ont une obligation de protection de leurs citoyens. Donc, pour nous, c'était fondamental de commencer par l'État. Ouais, Mais il y a aussi les entreprises qui sont aujourd'hui les plus émettrices des gaz à effet ouais. de serre. Euh, le dernier rapport, là, c'est incroyable. Hein. Il disait que 50 entreprises étaient responsables de 80% ouais, des émissions de gaz à effet de serre. Énorme. Et donc, on a fait, comme la loi française a fait passer, une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des mmh. entreprises. Donc, elles sont obligées de faire attention à leur impact au niveau global et dans cet impact il y a l'environnement. Et donc nous on s'est saisi de cette loi, on est allé voir ce que faisait Total et on s'est rendu compte que Total n'intégrait pas dans son plan de vigilance bah les changements climatiques. Alors que c'est la société française la plus aim... ouais. je sais pas si c'est la plus émettrice mais je crois que c'est la plus émettrice de gaz à effet de serre. Donc on leur a demandé d'intégrer ce risque et surtout le plan le plan de vigilance cette loi elle oblige à à ce que la société, elle explique comment elle contre ce risque. Mmh. Et donc là, on dépose une action contre Total pour lui demander d'intégrer ce risque dans, ses, dans son plan de okay. vigilance et de prendre des actions surtout ouais, pour, par rapport à ce risque.
0: Oui, donc beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Okay.
1: Mais c'est est une association qui est fondée beaucoup sur le bénévolat parce que c'est encore une petite association, même si maintenant il y a des salariés, et très, très active. C'est-à-dire, je pense que les juristes ont particulièrement besoin comme on est beaucoup dans la réflexion, moi c'est clairement pour ça que j'ai créé Cotable, c'est qu'il y a un moment en fait on a quand même besoin d'action et,
0: et, et d'arriver à quelque ouais, chose.
1: Ouais. Et donc la, cette, cette association elle permet ça et, okay. et du coup c'est assez formidable l'énergie qu'il ouais, y, qu y a dans il y a cette un association. Et une efficacité mm.
0: mesurable. Alors Pour Ecotable, j'imagine que vous avez euh, pas mal de, de pistes et de projets de développement, parce que bon, là, ça fait, un an, ça fait un an à peu près, hein, c'est ça oh Oui, ouais, bah ça, ça a fait ça, un an, le 14 janvier. janvier ouais. Votre souhait le plus important en ce qui concerne le développement de votre entreprise, ce serait quoi aujourd'hui, ah, au bout d'un an euh...
1: Au bout d'un an, bah, c'est qu'on soit un vrai acteur, en tout cas dans, dans la gastronomie, c'est-à-dire que quand une personne va au restaurant, premièrement, elle réfléchit en se disant... En fait, je n'ai pas envie de choisir n'importe quel restaurant, j'ai aussi envie de choisir un ouais. restaurant engagé. Et donc, elle pense à nous en se disant, OK, bah, je vais regarder euh, quels, sont site, les euh, exactement, ouais. quels sont les restaurants écoutables, que ce soit un vrai guide ouais. pour les personnes. Et euh, notre deuxième objectif aussi, c'est qu'on qu arrive concrètement à tirer la transition écologique de ce milieu. Quoi. Ouais. En tout cas, à, à l'aider.
0: Ouais. C'est un mouvement euh, assez global. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui bougent, ouais. que ce soit avec... Euh... Des livres comme celui d'Olivier Rolinger, euh, des chefs qui prennent la parole et qui sont engagés et qui militent aussi.
1: Oui, oui, complètement. Ça, il y a que... de plus en plus de personnes qui militent sur ces questions. Nous, on réfléchit justement sur cet aspect accompagnement, à savoir si on ne devrait pas développer la partie pour la restauration collective, parce que bah, c'est là où on aurait le plus d'impact, ouais. et notamment en termes de
0: nombre, mais aussi de profils sociaux. Ça, vous faites juste du conseil pour l'instant pour la restauration collective, mais ouais. ils ne sont pas intégrés. Enfin, non, ils ne peuvent pas. Les y... pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que. On ne les labellise ah, pas, mais on peut à les. Ça.
1: Alors pas Les notre... distinguer,
0: pas forcément les labelliser, mais...
1: Voilà, on proposerait des kits de communication. Ouais. Ça, on le fait pour les entreprises, notamment pour leur cantine, pour, que, pour pouvoir en parler à leurs collaborateurs. Mais euh, on n'a pas, en tout cas, de créer encore de label dans la restauration collective. Il en existe déjà. C'est une réflexion, mais ce n'est pas ce qu'on développera en 2020.
0: Vous êtes à combien de restaurants labellisés, là, aujourd'hui 70. Ouais, donc c'est déjà... Ouais, on est content. Résultat oui, oui, on est content. Euh... Euh...
1: On est content, surtout que le plus dur ça a été de trouver les dix premiers ouais, qui imagine, acceptent imagine. de se lancer, alors qu'on ouais. est pas de d'Internet, ouais. euh, que c'était un projet sur le papier et qu'on voulait pas se lancer avec 100 ouais. restaurants ouais. parce que c'était, euh, ridicule. Mais après, c'est vrai que bah, la couverture presse et les mmh. événements qu'on a fait, euh, fait Est-ce est
0: qu'il y a un effet boule de neige À savoir, est-ce que les chefs entre eux se parlent de ça Est-ce qu'un chef écotable va ramener d'autres chefs écotables autour de lui parce que j'imagine qu'il y a une espèce de... Ça dépend des chefs. Ouais, de, Mais ça oui, doit, oui, ça doit jouer, ça, pas mal. Complètement. Mm.
1: Euh, et c'est aussi pour ça qu'on essaye aujourd'hui de de parler à la, à la haute gastronomie qui est un peu influencieuse. Ouais. Par exemple, un chef comme Rolinger, on rêve qu'il qu rejoigne Ecotable, on lui a proposé...
0: Et ça, vous allez les démarcher dans ouais. ces cas-là dans ces cas-là, on les démarche, ouais. tout à fait. Oui, parce que là, c'est clair qu'ils sont vraiment dans une démarche totale, globale, que ce soit dans la, la façon de recevoir, la mm. construction de la ferme du vent qui est complètement écolo. Enfin, oui, oui, Alors,
1: ça, je ne connais pas, mais j'ai prévu ah, d'y ah, aller en bah, juillet. Je peux y
0: aller. <rire> <rire> ouais, non, c'est vrai que c'est une démarche vraiment... Euh hyper représentative de ce que vous faites. Okay. Et vous avez des, des réticences dans le milieu de la haute gastronomie, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure avec beaucoup, que moi j'ai croisé, qui trouvaient que ce n'était pas nécessaire et que c'était un peu euh, presque perçu comme quelque chose d'un peu négatif. Euh, on a trois étoiles, évidemment que nos produits sont fantastiques, évidemment qu'on n'a pas besoin d'un label, on est encore un peu là-dedans. C'est quelque chose que vous retrouvez quand vous sollicitez des, de la haute gastronomie ou, ou Non, on ne l'a pas non. ressenti
1: du tout. Nous, les, 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 les seules fois où on a eu des remarques comme ça, ça a été des chefs qui étaient dans des milieux populaires, dans des quartiers populaires à Paris notamment, et qui nous ont dit « moi je ne peux pas afficher ça en fait, les ouais. gens viennent pas dans mon resto aussi y a écrit que c'est bio donc c'est la seule fois qu'on nous a dit ça dans la haute gastronomie ce qui s'est passé c'est qu'il y en a certaines personnes qui n'ont pas voulu nous donner de leur facture donc ça s'est arrêté là oui après je sais pas c'est aussi peut-être qu'ils ont envie de garder leur producteur j'en sais rien mais bon de fait euh, c'est pas aller plus loin c'est la, mmh. la seule réticence qu'on a, qu a rencontrée euh, sinon, euh, aujourd'hui, euh, le démarchage qu'on fait, c'est des personnes qu'on a quand même bien identifiées à l'avance et qui sont engagées. Ouais, On en que c'est susceptible ouais.
0: d'aboutir. Mm. Très bien. Bah, écoutez Merci beaucoup, Fanny Jeanne Seto, pour toutes ces explications.
1: Avec plaisir. Euh,
0: un grand bravo pour votre engagement, parce que c'est quand même grâce à des gens comme vous et à des associations comme la vôtre que les choses bougent. Donc, euh,
1: merci. C'est
0: <rire> gentil. à vous. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, Abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lient, bouton Tipe. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lient, Suivez les comptes de ceux qui nous lisent sur Instagram, Twitter et Facebook.